0: Por uma espiritualidade emocionalmente saudável, parte 17. O amor na prática é difícil e apavorante quando comparado ao amor em sonhos. Já dizia Dostoiévski em Os Irmãos Karamazov. Muitos, muitos conhecem as verdades bíblicas relativamente bem. Entretanto, o problema é a imensa dificuldade de colocá-las em prática, de vivê-las, e muita dessa dificuldade é Fruto é consequência de uma imaturidade emocional que nos assola. Como posso me tornar rápido em ouvir e lento no falar? Como posso mirar e não pecar? Como posso falar a verdade em amor e com cuidado? Como posso ser um verdadeiro pacificador, discordar sem conflitar? Como posso me livrar de toda culpa, amargura e inveja que tentam me assolar? Como posso olhar para dentro de mim com franqueza? no cuidado do Espírito Santo e tratar meus pensamentos e sentimentos mais conflituosos e doídos. A verdade é que, assim como é impossível uma criança tomar a, tomar a forma física de um adulto de imediato, tornar-se madura emocionalmente é um processo, uma caminhada, uma toada da vida inteira que requererá esforço, persistência, humildade, franqueza. Não se aprende a viver olhando para o espelho, é tentando, errando, caindo, levantando, é, tentando novamente, vivendo, a vida se conserta na vida, é essa oportunidade de ver uma repetição de sempre como um momento de uma retomada para algo novo. O pedal vai pedalando, a roda vai rodando e a vida vai se resolvendo na vida. E é assim que Deus trata as nossas questões. Deus vai consertando a vida da gente e a gente na vida. Precisamos entender algumas fases emocionais de cada um de nós. Por vezes estamos retrocedendo a uma fase primeva, outras vezes temos um comportamento tão maduro. Que fases seriam essas? Primeira, de um bebê emocional. Procuram os outros para que os outros tomem conta deles. Têm grande dificuldade em entrar no mundo dos outros, do sofrimento dos outros, dos desejos dos outros. São movidos por gratificações instantâneas. Usam e abusam dos outros como objetos para atender às suas necessidades. É a fase do bebê emocional. Um pouco acima, temos a fase da criança emocional. Estão contentes e felizes enquanto recebem o que querem. Interpretam as discordâncias como ofensas pessoais, magoam-se com facilidade, queixam-se, retrocedem, manipulam, tornam-se vingativas e sarcásticas quando não conseguem o que querem. Têm uma grande dificuldade em discutir de forma serena e madura suas necessidades, vontades, desejos. Você conhece pessoas assim? Você se reconhece por vezes assim? Uma terceira fase seria dos adolescentes emocionais. Tendem a ser quase sempre defensivos, reclusos, assustados, previdentes até demais. Sentem-se ameaçados e ficam abedrontados com críticas. Ficam de olho no que dão para pedir algo em troca depois. Tratam os conflitos quase sempre acusando, fazendo cara feia ou recorrendo a terceiros. Extremamente preocupados consigo mesmo, com sua autoimagem, imagem com sua aparência, têm grande dificuldade em ouvir os sofrimentos, as decepções e as necessidades de outras pessoas são críticos, algozes e tratam suas opiniões como verdades absolutas e inquestionáveis. Ah, como visitamos essa fase vez por outra, não é? Por fim, uma fase ideal de adultos emocionais. Identificam suas necessidades e conseguem pedir o que querem com clareza e honestidade, com simplicidade e objetividade. Reconhecem, administram e assumem a responsabilidade que têm por suas ideias e seus sentimentos e acolhem mesmo aqueles mais doídos e sofridos. Mesmo sob estresse, consegue manter-se coerentes com seus valores e princípios, suas convicções. Respeitam os outros sem querer modificá-los. Dão espaço para que os outros cometam erros e sejam imperfeitos. Não existe a perfeição, não existe a completude, não existe a plenitude na ordem do humano. Reconhece as pessoas pelo que elas são e não pelo que recebe delas. Reconhece em seus próprios limites, suas fraquezas, suas limitações, suas inconsistências, incoerências têm a capacidade de resolver conflitos de forma madura e negociam soluções que levam em conta a perspectiva do outro, o desejo do outro. Consegue construir uma mediação, um acordo para a vida continuar indo bem. A verdade é que são as pessoas que nos melhoram e Deus usa pessoas para nos melhorar é exatamente dos relacionamentos com seus conflitos que uma espiritualidade emocionalmente saudável será forjada não podemos fugir do outro assim como não podemos fugir de nós mesmos e nem de Deus Deus, o outro e nós somos essa mutualidade da vida essa coisa embrinhada e esse é o campo para a gente aprender a viver bem por isso é tão necessário reconhecer as ferramentas, as habilidades que precisam ser cultivadas para amadurecermos emocionalmente. A nossa escola são os relacionamentos e seus conflitos que precisam ser superados em amor. E esse é o nosso grande desafio. Tenha um dia abençoado e abençoador onde você possa se perceber nos diversos momentos em que fase, em que estágio emocional você está naquele dado momento, naquela dada fala, atitude, comportamento e reconhecendo-se a si mesmo, você possa buscar o melhor. Uma espiritualidade emocionalmente saudável na sustentação da graça e da força do Espírito que age e habita em você. Um bom dia.